0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 218 je crois. Nous sommes le 13 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, moi ça va, journée très chargée qui m'attend, trois lives, un tournage, vais-je survivre, vous le saurez demain peut-être, <rire> voilà, euh, voilà, ma journée marathon c'est aujourd'hui. De quoi on va parler ce matin euh, dans le Kawa On va regarder ensemble un petit peu le sommaire. Si mon iPad veut bien marcher, il veut bien marcher. Euh, nous allons bien sûr parler de, euh, de l'Apple Event faire le tour le round up des rumeurs pour euh, le des rumeurs pour faire plaisir à nos amis euh, anti-franglais. Euh, on va parler également de l'appli alerte Covid qui va remplacer Stop Covid. Euh, Qu'est-ce qui va changer dans l'application du gouvernement On va parler de Carl Pay aussi qui a quitté OnePlus, le fondateur un des deux fondateurs de OnePlus. Euh, celui qu'on connaissait le mieux hein, Qui apparaissait dans, dans les vidéos Les interviews A quitté OnePlus Les conséquences de tout ça Et le pourquoi Même si en fait on n'en sait pas grand chose Mais je tease un peu euh, On parlera également des sénateurs Qui veulent interdire les vidéos Lancées automatiquement au nom de l'écologie Article que je devais hier, faire hier Que je vous ai fait aujourd'hui On va parler de la page d'accueil de Beats Retirée par l'Apple Store C'était la news d'hier soir en fait, elle n'a pas été retirée. Mais c'est quand même intéressant d'en parler. On verra tout à l'heure. Et on aura une cerise sur le croissant. On va parler des Prime Day. Je vais vous dire si c'est plus intéressant que les Black Friday ou pas. Restez pour savoir tout ça. On va lancer tout de suite le Kawa. Effectivement, je vous disais, il va y avoir trois lives aujourd'hui. Donc, le mug. Vers midi 1h. Alors, après, j'ai un tournage de vidéo. Vers midi 1h, je vais prendre l'antenne à l'ancienne. Je, je vais prendre Twitch, le live, euh, pour ceux qui sont en train de faire des achats, en train de manger leur sandwich et faire leurs achats pour le Prime Day. Euh, pour vous aider dans vos achats. C'est la grande fête du consumérisme. J'aurai pas forcément un discours acheter-acheter. Au contraire, je serai là pour vous éviter d'acheter des conneries comme on achète parfois au Prime Day. Euh, vous me direz, est-ce que ces 12 rouleaux de PQ sont si intéressants Tu as vraiment besoin d'acheter du PQ sur Amazon Bref, on, on discutera ensemble justement euh, des discussions. Donc ça, ça sera entre 1h et 14h. Voilà, une petite heure. Et ce soir on se retrouve avec Guillaume après la présentation Apple, nous c'est jamais pendant, il y en a plein d'autres qui font des vidéos pendant si vous voulez suivre, nous avec Guillaume on vous débriefera après la keynote, on va la suivre, on va prendre des notes, on va faire une analyse parce que ça nous intéresse beaucoup moins de vous faire la traduction de la keynote. Par contre, de vous faire une analyse à chaud de ce qui a été présenté du nouvel iPhone 12, ça, ça nous intéresse. Voilà les rendez-vous euh, d'aujourd'hui. C'est important que vous les notiez parce qu'il est possible qu'on n'ait pas des notifications tout le temps euh, parce que ça fait beaucoup de live dans la même journée sur la chaîne et qu'il y a une limite de notifications sur Twitch. Voilà, ça, c'est fait. Je le redirai en fin d'émission. On va commencer effectivement par l'Apple Event d'aujourd'hui. Euh, Jérôme prend l'antenne, merci Cognac Gel et studios de la Butte Chaumont euh, <rire> Exactement, normalement les notifs devraient passer, je me méfie, les, les notifs on ne sait pas trop euh, La keynote aujourd'hui, alors qu'est-ce que Apple va présenter, quelles sont les dernières rumeurs La keynote s'appelle High Speed, bonjour vitesse <rire> Heureusement que ce n'est pas traduit, <rire> bonjour vitesse euh, bien évidemment, le cœur de la présentation sera l'iPhone 12. Aujourd'hui, euh, les supputations, et je crois qu'elles sont vraies, je vous dirai pas pourquoi, je suis même sûr qu'elles sont vraies. <rire> euh, non, je n'ai pas les iPhones en exclusivité avant tout le monde, non, 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 non. Je ne vous allais pas voir une vidéo ce soir à la fin de la keynote. Non, non, je ne les ai pas. Je suis comme vous. Il euh, y aurait donc euh, 4 modèles d'iPhone. On en avait déjà parlé. Un iPhone 12 qui s'appellerait le Mini. Ça, c'est intéressant. Un 5,4 pouces. Euh, pour renouer avec les petits smartphones, c'est vrai qu'Apple a bien dû noter le succès de l'iPhone SE le premier du nom, les petits smartphones, il y a une clientèle pour ces petits smartphones, que ça soit des gens qui aient des petites mains ou des gens qui veulent un faible encombrement, bon probablement qu'il aura moins de batterie que les autres ça sera le compromis mais ça peut être intéressant. Il y aura le modèle iPhone 12, voilà le générique, euh, qui sera euh, de 6,1 pouces avec un certain nombre de capteurs. Et ensuite, il y aura les pros, les pros en deux tailles le 6,1 pouces et un 6,7 pouces euh, qui sera le max probablement. Voilà. Euh, donc ça, c'est un peu ce qu'on attend au niveau des iPhones. Au niveau des caméras des iPhones, ça sera peut-être là, le, le il est probable que sur le Pro, Apple tente le zoom optique avec un petit mélange, euh, un peu comme les autres. Ce que j'attends d'Apple, si jamais ils me démarquent avec un zoom x50 ou x100, je ne serai pas content, à moins qu'ils arrivent à faire un x100 qui marche vraiment. Euh, mais voyez ce que je veux dire, je pense pas qu'Apple va aller dans la course au spec au niveau d'un zoom. Il, on aura peut-être un, un zoom x5 optique qui peut monter en x10 avec un espèce d'hybride sauce Apple avec de l'intelligence artificielle. Je les vois pas aller tellement au-delà. Bon, après, on peut aller au-delà en zoomant sur la, sur la photo. Ça, à mon avis, ça sera sur le pro. Ce qui est. Assez intéressant aussi, c'est qu'il y aura probablement un ultra grand angle qui sera plus lumineux, euh, de meilleure qualité. Ça, ça va être intéressant. Avec une fonction macro, je vous avais déjà expliqué hein, ça. Du coup, ils ont pas grand-chose à faire. Un ultra grand angle peut servir pour la macro. Parce que c'est de l'optique, mais un ultra grand angle peut faire la mise au point très proche sur un objet. Euh, Peut-être qu'ils auront... Euh, un mode macro avec une optimisation, notamment de la lumière, parce qu'en macro, c'est pas évident. Euh, donc, on verra bien. Voilà un petit peu. Alors, au niveau des écrans, on devrait avoir des nouveaux AMOLED. Il est fort probable qu'on n'ait pas du 120 Hz sur le Pro, que ça sera, ça sera pour l'année prochaine. Donc ça, ça sera une déception. Même si, euh, alors moi les smartphones que j'ai testés avec le 120 Hz c'est un vrai plus. Je suis pas en train de dire que Apple a raison de ne pas mettre le 120. Maintenant je trouve que le 120 Hz a plus d'importance. Là je suis en train de tester la, la Galaxy Table S7 Plus de chez Samsung qui fait aussi du 120 Hz. Sur les tablettes ça a presque plus d'importance que sur un smartphone. Néanmoins, j'aurais préféré qu'ils le mettent sur ce modèle-ci et pas attendre l'année prochaine. Donc euh, bon, on verra. Moi, ma grande angoisse, c'est l'USB-C. J'ai peur que ça soit pas encore la bonne année. Peut-être sur le Pro. Je croise les doigts pour que sur le Pro, on ait euh, de l'USB-C. Qu'est-ce qui risque d'y avoir d'autre à cette présentation Alors. La petite surprise depuis quelques jours, euh, on parle pas mal euh, du MagSafe. Le retour du MagSafe, vous savez, c'est ces prises magnétiques qu'il y avait sur les macs Et là, ça ne serait pas un MagSafe pour les macs mais un MagSafe pour une coque batterie, pour les iPhones. Apple sortirait est-ce qu'ils vont nous ressortir le petit bossu de Notre-Dame on n'en sait rien mais euh, le système de recharge serait magnétique on parle d'un truc qui permettrait de recharger deux appareils en même temps assez mystérieux c'est pas le retour de l'Air Power euh, la plaque chauffante euh, où on pouvait mettre trois appareils qu'ils ont jamais réussi à fabriquer mais peut-être un espèce de compromis un système de recharge euh, rapide à base de de, de magnets sur euh, sur des coques qui auraient une batterie à voir ce sera peut-être la, la petite surprise euh, de la présentation. Euh, un plus petit HomePod. Alors ça, on le souhaite. Un HomePod qui serait à 99 à 100 dollars. Ce qui serait intéressant parce que euh, Apple s'est un peu mangé les dents sur le bord du bureau euh, avec son HomePod qui était très très cher. Euh, avec un série assez limité. C'est bon à la pente. Ah oui, c'est vrai, j'ai désactivé... Euh, ah On va être moins dérangé par Siri. J'ai désactivé l'activation de Siri euh, comme ça. Ouh. Il va falloir que je fasse quelque chose avec Google aussi. <coughs> la recharge inversée sur l'iPhone, j'y crois pas, moi, Pierre-Yves. Parce que il je, je, y a une telle déperdition d'énergie dans la recharge sans fil. La recharge sans fil, c'est beaucoup moins hypé quand même cette année qu'avant, je trouve. Je ne suis pas sûr qu'Apple... Il euh, euh, y aura... On pourra recharger son iPhone sans fil. Je ne suis pas certain de la recharge inversée. Euh, parce que oui, tu peux recharger tes, tes Airpods, mais à quel prix en termes de consommation de ta batterie Pour bon, avoir en fait des tests de recharge inversée, c'est bien, ça dépanne, mais ça bouffe quand même beaucoup de batterie avec beaucoup de déperdition d'énergie. Euh. Je sais pas, peut-être, mais le, le compromis est quand même assez sévère. Au-delà de la technicité de la chose et le côté « Ah, c'est merveilleux, on peut recharger quelque chose », Apple, ils, ils font preuve de pragmatisme. Si pour recharger ton Apple Watch, ça décharge la moitié de ton iPhone, ils vont pas le mettre. Voilà. Euh, ouais il y aura peut-être une recharge ultra rapide peut-être pas ultra ultra rapide parce qu'Apple est assez conservateur euh, on sait que les technologies de batterie ultra ultra rapide, faut quand même des batteries assez spéciales euh, c'est pas forcément bon sur des batteries traditionnelles en fait pour vraiment faire de la recharge ultra ultra rapide, il faut des batteries en deux pièces ce qui prend beaucoup de place dans le smartphone on aura peut-être ça sur le max. Même si ça m'étonnerait qu'il fasse une différence comme ça sur le max. Mais il faut beaucoup de place pour faire de la, de la recharge ultra, ultra rapide. Il euh, y aura probablement pas de chargeur dans les boîtes. Ça, on va en entendre parler. Moi, bon, ça me dérange pas parce que ça fait longtemps que j'utilise plus les chargeurs qu'il y a dans les boîtes. Et elles traînent dans les boîtes. Donc, pour moi, c'est du gâchis. À voir si ça engendre une petite réduction de prix. Ce qui a l'air dans les rumeurs. On verra, on verra. Euh... La recharge inversée, c'est juste utile pour du secours. Oui, c'est vrai. Mais euh... d'abord, l'Apple Watch, ça ne sera pas facile. Hein, parce que l'Apple Watch, tu ne peux pas simplement la poser. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, notamment avec les chargeurs Chi. On ne peut pas vraiment recharger une Apple Watch. Euh, et qu'il faut un chargeur un peu dédié. Bref. On s'écarte du sujet. Donc, le petit HomePod, ça, ça serait une bonne nouvelle. Moi, franchement, ça m'avait pas intéressé, le premier HomePod. Un petit dans les 100, 150 euros. Peut-être regarder. Euh, Est-ce qu'Apple va sortir son casque On va en parler tout à l'heure. Avec euh, l'info d'hier qui était une fausse info du retrait de la page Bits. Euh... Est-ce qu'il y aura aussi les, les Apple Tags Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont les annoncer je sais pas si ça sera en vente les Apple Tag les Apple Tag pour rappel c'est euh, des petits trackers qu'on peut mettre sur des objets ça sera probablement des espèces de jetons de poker avec une puce U1 dedans et qui vous permettra en les mettant dans votre sac, en les collant sur votre porte clés ou ce genre de choses de retrouver tous vos objets de manière très très précise avec un mélange de bluetooth et, euh, et, et d'un autre truc euh, et, ben, et de la puce hein. U1 euh, vraiment même au centimètre près de pouvoir retrouver euh, vos clés ce genre de choses, à voir comment Apple l'implémentera, je suis pas sûr que, que ça sorte les AirTags euh, donc euh, on verra euh, est-ce qu'on aura la date de sortie de, de l'iPad Air j'espère, parce que ça tarde un peu là euh, Apple TV, je pense pas qu'on ait quelque chose et euh, les Mac ARM, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de nouveaux Mac annoncés, il est probable il y a une nouvelle rumeur que Apple ferait une troisième conférence en novembre, probablement dédiée aux Mac. Il y a beaucoup de choses à dire quand même en fait, contrairement à ce que je disais l'autre jour. Il y a peut-être quand même beaucoup de choses à dire sur le ARM, ils vont peut-être pas coller ça euh, au milieu d'une présentation iPhone. Euh, donc, euh, effectivement, ça risque d'être novembre. Euh, repose-moi, euh, Monstrobaf. repose-moi la question en fin d'émission. Je te répondrai avec plaisir. Voilà un petit peu pour les rumeurs autour euh, d'Apple. Rendez-vous ce soir après... La présentation Apple. Avec Guillaume, on vous fera un débriefing très complet, nos avis sur tout ce qui a été présenté. Donc ce soir, la keynote est a priori à 19h. Les keynotes durent généralement une heure, une heure et demie plutôt. Donc euh, on risque de se retrouver vers 20h30, 21h, ici, hein, euh, sur, euh, sur Twitch, euh, avec Guillaume. Donc notez bien le rendez-vous. Non, technique savoir, c'est pas la raison pourquoi on a changé. En tout cas, c'est pas la raison euh, première, c'est une des raisons, mais euh, on a une raison, une autre raison qui est beaucoup plus importante de nos changements sur Twitch. Merci de me laisser répondre. Euh, on va continuer euh, dans les infos en parlant effectivement de Stop Covid qui va disparaître pour être remplacé par Alerte Covid. On sait que la situation sanitaire en France dans les chiffres est pas très bonne. On sait que euh, le président va parler euh, mercredi soir, probablement pas pour nous annoncer de très bonnes nouvelles. Euh, voilà pour les faits, on s'arrêtera là pour les faits. On va parler de l'application Stop StopCovid qui a été largement décriée, peu utilisée. Elle a été téléchargée à peine 2,6 millions de fois euh, depuis début juin. Euh, beaucoup moins bien par exemple que les applications britanniques et allemandes qui respectivement ont fait 16 et 18 millions de téléchargements. Seulement 7 969 personnes se sont déclarées sur l'appli comme étant positives, générant l'envoi de 472 notifications au total. Bref. Ça n'a pas été beaucoup utilisé, cette application a été mal lancée, a été euh, mal marketée, mal expliquée. Les Français y ont vu un espèce de tracker qui allait les espionner, euh, alors que, bon, nous, on avait expliqué de notre côté, le fonctionnement est quand même assez radicalement différent. Bref, le gouvernement a revu sa copie... Euh, pas en prenant les API d'Apple et de Google, parce que là encore, même si nous, technophiles, on pense que c'est ce qu'il faudrait faire, c'est vrai que je me mets à la place de, du porte-parole du gouvernement annoncer aux Français que l'appli française euh, a comme moteur Apple et euh, Google. Pas facile. Même si les autres pays l'ont fait, pas facile. Les Français sont un peu cocardiers. C'est fou comme on n'est pas patriote, mais on est vachement cocardier. C'est rigolo. Ça fait partie des paradoxes français. Le paradoxe est très français. <rire> euh, Jean Castex a lui-même reconnu qu'il n'avait pas téléchargé Stop Covid, le vilain, euh, sur un plateau de télévision fin septembre. Ils ont annoncé euh, le 12 octobre, donc, le lancement d'une nouvelle application qui ne va plus s'appeler Stop Covid, mais Alerte Covid. Stop à Malibu ne aurait pas marché non plus. Alerte à Malibu, tout de suite, c'est plus sexy. Alors là, je parle euh, d'une série que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, alerte Covid, <rire> avec des gens qui courent sur la plage, avec des bouées rouges. Euh, non, alerte Covid euh, va être présentée avec plusieurs nouveautés. Déjà, elle va mettre l'accent sur plutôt sur les sorties. Euh, les restos les bars on parlait euh, je crois que c'était hier ouais, euh, ou vendredi je sais plus euh, de l'obligation des restaurants en tout cas dans les zones d'alerte maximum de noter votre numéro de téléphone et tout ça c'est vrai que on aimerait que les choses euh, soient faites euh, dans euh... elle est pas morte Pamela Anderson ça va pas non n'importe quoi fausse rumeur euh, C'était pas ma préférée, hein, moi. Loin de là. Jamais trop aimé, pas aimé. On s'en fout, Jérôme. Reste dans ton article. Euh... <rire> Le, voilà. Donc, euh, ça peut être un bon moyen, effectivement, euh, pour renforcer ces mesures-là et garantir plus de confidentialité. Le temps de contact comptabilisé va passer à 5 minutes euh, seulement, euh, au lieu de 15 minutes auparavant. Donc, si vous avez été en contact avec une personne positive, plus de 5 minutes, euh, bah, une, vous recevrez une alerte selon quoi il serait bien et même utile d'aller vous faire checker. Euh, et ça va servir également de hub d'information au gouvernement sur le Covid, intégrant des alertes locales. Notamment si effectivement on a un confinement beaucoup plus géographiquement localisé, euh, ça pourrait servir. Euh, donc son rôle va aller euh, intégrant des alertes locales. Euh, ajoute la radio, je pense que ça serait bien aussi que l'appui vous aide à, à trouver un centre de contrôle et, et peut-être euh, les, les, les informations de, des engorgements euh, des, labos, euh, des labos où on peut faire du contrôle. Bref, Cédric le secrétaire d'État au numérique, espère une grande campagne de communication sur alerte Covid afin de favoriser son adoption massive par les Français. Si nous voulons, pourquoi je prends ce ton 1950 Une adoption massive par tous les Français. Euh... <rire> si nous voulons relancer l'application, nous avons besoin de trouver des relais et des alliés. Euh, si les professions médicales estiment que c'est utile, alors elles doivent le faire. Effectivement, c'est vrai que l'application a été peu soutenue par le corps médical. Peut-être qu'on aurait dû leur présenter un peu avant. Faire un peu de pédagogie, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Pour piloter Alert Covid, le gouvernement, il a viré Capgemini. Euh, non, ils ont remplacé Capgemini. Alors, Capgemini, on va pas leur lancer des petits cailloux. Euh, ils avaient accepté de bosser gratuitement comme chef de projet. Ça fait une belle campagne de pub. Mais bon, on va pas être médisant. Euh, parce que l'appli est plutôt bien faite. Hein. Euh, moi, en tout cas, je trouve que l'appli que j'utilise... Euh, je la trouve plutôt bien faite en termes de justement respect GPD données. Elle est sécurisante de ce côté-là. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir un truc qui traque mes faits et gestes et il y a beaucoup de garde-fous euh, sur euh, où sont mes données, comment elles vont être utilisées, et tout ça. Pour le coup, je trouve que l'application elle est bien faite. Euh, donc. On peut l'améliorer, mais elle est plutôt bien faite. Elle a été mal marketée, mais l'application est plutôt bonne. Bref, une procédure d'appel d'offres en cours permettra de désigner une nouvelle société. Le budget va être relevé. Alors là, on va entendre... Oh mais on a déjà dépensé 100 000 euros pour une application que personne n'utilise. Le gâchis de nos impôts. Et là, on va doubler le budget, puisque le budget va être de 200 000 euros. Mon Dieu, on nous ment, on nous spoilit. 200 000 euros dans le budget du gouvernement, c'est à peu près 10 centimes dans votre... et oui, encore. Peut-être 5 centimes dans votre poche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut claquer l'argent public. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais euh, c'est farouché pour 100 000 ou 200 000 euros... C'est quand même des applications qui sont... L'application en elle-même, c'est sûr que wow, vous n'avez pas des pop ups des petits bonhommes animés, des trucs. Par contre, c'est quand même des applications qui doivent être hébergées de manière hyper sécurisée. Elles doivent être vachement testées. Je... Moi, personnellement, je trouve pas que ça soit un budget délirant. Euh... Alors, c'est sûr que... Si, euh, si je sortais une application pour Naotech et que je dépensais 200 000 euros pour une application Naotech, qui ferait juste des proutes quand vous appuyez sur un bouton. Une bonne idée d'app, ça. Hmm. Bref. Euh, là, oui, je serais un connard. C'est sûr. D'abord, je ne les ai pas. Mais imaginons que j'ai 200 000 euros. Si je les claquais à faire une app qui fait des proutes. Oui, on pourrait dire, Jérôme, c'est un peu overkill ton budget. C'est un peu plus qu'une appli qui doit faire des proutes, quand même, alerte euh, Covid. Je pense. Euh... S'il fait des proutes, c'est plus de 5000 euros. Allez, je lance une appel d'offres. Une appli qui fait proutes. Prout Tech TV. Euh... Ok, l'appli Prout Now Tech, ça part en Pride. Prout Tech. Et il n'y aurait que des vidéos négatives sur des produits. Et au lieu de dire c'est de la merde, parce que... Euh, rest in peace, Jean-Pierre Coff, euh, que j'aimais beaucoup. Euh, je dirais pas c'est de la merde, je dirais c'est du vent, c'est un gros prout. En testant des produits. On a une idée, hein. fait un sondage <rire> euh, bref et la V2 ça serait prout prout <rire> exactement euh, je sens qu'il y en a un qui va mettre la même sur l'Apple Store est-ce qu'il y aurait le bruit ben, bien sûr même peut-être plusieurs bruits quand j'étais petit, alors là je sors complètement, full gravier, boum, on y va. Quand j'étais petit, chez ma grand-mère, j'avais trouvé un vieux vieux livre, je crois qu'il datait euh, genre de, de la Première Guerre mondiale. Et alors, par contre, le titre m'a marqué toute ma vie. Ça s'appelait « Le guide du tirailleur sournois ». Et c'était un livre mais écrit dans un français magnifique sur les différents types de paix qui existaient. Mais genre avec une plume super littéraire. Euh, mais rien que le titre, le tirailleur surnois, C'est magnifique, magnifique. Euh, Total gravier. Bref, tout ça pour dire 100 cas par mois. J'ai pas dit par mois, c'est le budget pour faire l'application. C'est pas. Alors, en tout cas, c'est pas précisé. Je pense pas que c'est 100 cas par mois. Ah oui, j'ai été élevé dans un environnement culturel d'exception, tout à fait. Ben, C'est vrai que ça a marqué mon enfance. Euh, J'ai compris que c'était un art. Euh, allez, on continue. Puisque là, je suis mais alors, complètement dans les graviers. On va parler de One Plus. Carl euh, Pay, euh, Vous le connaissez. Je vais vous le remontrer si vous ne le connaissez pas. Carl euh, Pay, qui, est effectivement avait très bien compris certaines choses, hein, d'ailleurs, sur le marketing euh, Apple, incarnait vraiment la marque euh, OnePlus. On l'a vu euh, dans des vidéos de Marquise Brownlee, on l'a vu en interview. Euh, C'était quelqu'un qui incarnait vraiment la marque jusqu'au lancement du OnePlus Nord récemment. Euh, il il faisait figure d'exception, on va dire, dans les smartphones dit péjorativement euh, chinois, euh, on va dire un peu les, les smartphones fabriqués à, à Shenzhen, parce que il avait pas mal compris des choses sur le marketing. Et si on se rappelle 2014-2015, euh, le lancement, euh, euh, le lancement du OnePlus One, le premier, ça je m'en souviendrai, où il fallait la liste d'invitations, il y, y avait, on sentait une marque vraiment différente, qui cultivait une différence par rapport à toutes les autres marques chinoises qui font des bons enfin des bons produits qui parfois ne durent pas très longtemps, mais des bons produits fiches de spec, à des prix imbattables, mais qui manquent cruellement d'âme et de personnalité. Euh, OnePlus, en tout cas leur premier modèle, était vraiment effectivement euh, des... Euh, oui, euh, Carl Pay, effectivement, quel enchaînement par rapport à... Euh, ouais Bref. Euh, en tout cas, euh, voilà, on sentait quelque chose de différent. Est-ce que OnePlus s'est un peu perdu ces dernières années C'était un peu en fil rouge que j'ai dit dans mes derniers tests. Il devenait plus Shenzhen euh, chen, normal. Euh, le OnePlus Nord... Euh, c'était pas un mauvais smartphone moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses que j'aimais pas dans ce type de smartphone comme un objectif qui était à la limite quand même du truc euh... on va pas dire malhonnête mais l'objectif magro de mégapixels c'est what pourquoi vous l'avez mis bref euh... donc euh... C'est vrai que son départ de OnePlus, qui est assez mystérieux, alors on sait juste qu'il voudrait monter une nouvelle société. Il avait commencé comme stagiaire. Il avait proposé, euh, comme, euh, il s'était proposé comme stagiaire chez Samsung pour apprendre euh, la distribution. Euh, il avait fondé ensuite OnePlus avec euh, un de ses collègues, je crois. Euh, Est-ce que j'ai le nom euh, Il a co avec 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 euh, euh, avec Peter Lowe euh, en 2012 euh, non euh, ils sont contactés avec Peter Lowe en 2012 à travers les réseaux sociaux et ils ont commencé OnePlus un an après et Carl euh, Pei disait toujours je veux changer le monde voilà, il était très Silicon Valley like euh, bon à l'époque où euh, je veux changer le monde était encore à la mode parce que quand on voit comment ils ont changé le monde. Bref, c'est un autre débat. Euh, C'était quelqu'un d'assez attachant hein, pour avoir regardé ses interviews, euh, qui cultivait effectivement une approche très différente de l'approche traditionnelle chinoise du smartphone. Est-ce qu'il va rejoindre Samsung Est-ce que c'est Samsung qui l'a débauché Je ne sais pas. Est-ce qu'il va monter une société Je ne sais pas. Est-ce que OnePlus va se remettre Alors, OnePlus est dans une position, à mon avis, je fais une petite analyse, un petit peu compliquée. D'abord, c'est une émanation d'Oppo, hein, ça on le sait. Oppo veut devenir une marque forte en Europe. Ça risque de ne pas leur convenir que OnePlus soit aussi fort en Europe en termes de reconnaissance de marque. Euh, par contre, OnePlus est une marque qui cartonne, par exemple, en Inde, en Chine. Dans d'autres pays. Même aux États-Unis, la marque est assez grande. Alors, il y a beaucoup de paradoxes parce que certains produits OnePlus n'ont pas été vendus aux États-Unis, etc. Mais on va voir ce qu'advient la marque OnePlus. Mais moi, j'ai l'impression que ça va devenir plus une une marque d'Oppo. C'est-à-dire que jusqu'ici, Carl euh, Payne, notamment, avait pris soin de bien écarter Oppo et OnePlus pour pas trop qu'on les mélange et que le consommateur lambda pense que c'était deux marques complètement différentes, euh, je pense qu'elles vont être plus étroitement liées. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Euh... <rire> S'associer avec Kevin Roux. Ah là là, je vous ai fait des blagues pipi-caca et c'est parti dans la chat-room. 6 ans d'âge mental, je dis, vous avez. Bravo, moi aussi, hein, euh, On continue, on continue dans les articles. Des sénateurs français veulent interdire les vidéos lancées automatiquement au nom de l'écologie. Effectivement, vous l'avez remarqué, euh, maintenant, même euh, YouTube CMI, on a de plus en plus de vidéos qui se lancent automatiquement. Et dans le cadre d'une proposition de loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, les élus Patrick Chase et euh, Guillaume Chevrolier, heureusement qu'ils n'ont pas des noms de, euh, de gaz, euh, ou Jean-Michel <rire> euh cherchent à en interdire le déclenchement intempestif pour éviter de consommer inutilement de la bande passante. On pourrait se dire c'est une bonne idée. Alors, honnêtement, il n'y a pas que ça hein, dans leur projet. Hein. Mais euh, les trois sénateurs qui sont présidents et rapporteurs de la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique défendent aussi une sensibilisation de la sobriété numérique. J'aime bien ce mot, sobriété numérique, euh, y compris à travers l'éducation pour toucher les publics les plus jeunes et le développement d'un rapport raisonné à l'égard des smartphones, c'est-à-dire en s'abstenant d'en racheter un trop souvent. Donc, ça s'inscrit dans euh, l'ensemble euh, d'un projet. Le truc, c'est que ça sort un peu en même moment qu'une étude, qu étude qui dirait que l'impact de la vidéo sur l'écologie serait beaucoup plus modeste qu'on le croit. Euh, on en avait beaucoup parlé pendant le confinement. On en était allé, même le gouvernement, qui avait obligé des gros services de streaming à réduire leur bande passante et leur qualité. Ces mêmes services avaient tendance à dire « Bon, on va le faire. » C'est pour faire plaisir à Macron. « On va le faire. » Mais ça aura pas une incidence énorme. Euh, nos algos, nos serveurs sont ultra optimisés pour pas que ça nous coûte trop cher. » Il faut savoir que la bande passante, c'est le vrai coût d'Internet. Donc, une entreprise qui consomme beaucoup trop de bandes passantes, et je vous l'avais expliqué avec YouTube, euh, va toujours chercher à réduire sa bande passante au maximum, pas tellement pour des raisons écologiques, mais d'abord pour des raisons économiques. Et quand les raisons économiques rejoignent des raisons éco euh, écologiques, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc, effectivement, une nouvelle étude, euh, alors, c'est pas dans cet article, je vais essayer de vous retrouver justement cette étude, parce qu'il y avait des choses intéressantes, euh, moins prononcées, j'ouvre l'article, voilà, je vais pas le lire en entier, mais je vais vous montrer cet article, c'est un, un article en anglais euh, de EA, si ça vous intéresse d'aller le lire, euh, the carbon footprint of streaming video, fact checking the headlines. Donc, en gros, un peu un débunkage, euh, un débunkage des, euh, des de l'hystérie un petit peu qu'il y a eu autour. C'est sûr que ça faisait un bon article de dire euh, « on stream trop, ça tue la planète » ou euh, « en regardant YouTube, euh, vous tuez je sais pas combien d'arbres euh, ». En fait, ce que cette étude dise, dit, euh, c'est que effectivement le l'impact sur le climat aurait été exagéré d'un facteur 30 à 60 fois plus que ce que ça consomme en réalité, en fait. Euh, et ils disent justement, il y a eu de, des évolutions très rapides dans euh, la consommation d'énergie des data centers, euh, des réseaux et euh, des euh, des devices, des objets technologiques. Euh, the emission generated by watching 30 minutes of Netflix is the same as driving almost four miles. Alors ça, justement, ce que je disais hier les 30 minutes, les 7 km, c'était justement les articles à sensation qui disaient ça. Et là, effectivement, tu te dis, oh 30 minutes de Netflix, 7 kilomètres, enfin, c'est 6, quelque chose, je crois, euh, 4 miles. Euh, mon Dieu, mais c'est énorme, on va, on va tuer. Et alors, si tu regardes une vidéo dans ta voiture, mmh. mon Dieu, double peine. Euh, donc, c'est ça, justement, c'était le type d'exagération euh, qu'on euh, qu a eu euh, sur euh, le, la consommation de stream euh, qui parlait en fait de 1,6 kg de CO2 pour 30 minutes de Netflix ce qui est énorme euh, et alors leur étude parle plutôt elle, elle est touffue hein, c'est un article ils parlent de 0,36 kg de CO2 par heure je crois, hein. je voudrais pas me tromper. Je, je, je vous invite à aller lire cet article. Euh, S'il y a une traduction euh, en français non scientifique, j'en reparlerai. Euh, mais justement, c'est une étude assez sérieuse euh, sur euh, l'émission. Euh, l'émission par rapport aux data, euh, ça peut être intéressant. Un uh, heure de streaming vidéo typiquement use about 0,2 kWh mais ça dépend de l'objet que vous utilisez, de votre euh, de votre connexion et de la résolution. C'est intéressant, c'est intéressant. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas une conséquence. Attention, hein. C'est pas dire, ouais, voilà, voilà, vous pouvez regarder tant de YouTube que vous voulez, ça fait pousser des fleurs et des arbres. Non. Toute consommation d'Internet euh, a un impact sur la planète. Je, on n'est pas en train de dire le, le contraire. Euh, mais euh, mais peut-être pas autant qu'on le croyait pour la vidéo. Voilà. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'avais pris ces news, souvenez-vous, pendant le confinement, en disant... De ce que je connais sur les techniques de streaming et les algos et les et les compressions, il n'est pas dans l'intérêt d'un YouTube, euh, d'un Twitch, euh, d'envoyer du pâté, même en 4K. Il compresse à mort. Pourquoi Pour diminuer la facture de bande passante. La bande passante, c'est ce qui coûte le plus cher sur Internet. Et ça coûte hyper cher, la bande passante. Euh, Est-ce que je peux vous mettre le lien ta, 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 ta. Attendez. Du coup, il faut que je remette le Wi-Fi pour pouvoir... Hop. Je pense pas que ça va faire planter mon live, j'espère. Généralement, je coupe le Wi-Fi pour être bien sûr d'être en Ethernet. Copy-link. Est-ce que je peux vous le coller maintenant dans la chat room Ouais, c'est bon. Voilà l'article. Vous pourrez aller étudier euh, ça en détail. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous soyez vigilant. Regarder une vidéo en mode 4K sur un smartphone, c'est débilissime. Laissez plutôt l'appli décider pour vous, la résolution qu'il vous faut. Quand je vois des gens qui me disent « Oh, mais on n'est que en 720p » et qui regardent, leur, euh, leur vidéo en mode petite vignette parce qu'ils tiennent leur smartphone à la verticale. Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule <rire> Voilà. Euh, la question c'est d'où vient l'énergie qui alimente les serveurs Si c'est des centrales à charbon Oui. Enfin, la Pierre-Yves, on va pas pouvoir faire tout le problème de l'écologie. Déjà, si notre consommation Internet consomme moins d'énergie, c'est un début de solution. Mais si on se met à étudier toute la chaîne d'énergie, effectivement, il y a des problèmes. La honte de prendre l'avion. Bah, en ce moment, ça va. Euh, en termes d'avion, on ne pollue pas trop. Moi, après, je ne suis pas euh, le green shaming euh, les, alors, les gens qui vont poster des commentaires critiques euh, sur les vidéos de Pépé Garcia parce qu'il fait trop de voyages en avion, mes bande de petits connards, quoi. J'espère je, que chez vous il y a une éolienne et, euh, et, 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 des, et des panneaux solaires. Qu'est-ce que vous allez péter les couilles à Pépé Garcia qui fait son job Il sait des voyages professionnels. Euh, c'est pas comme s'il allait euh, passer tous ses week-ends à Tahiti avec des jets, quoi, privés putain, choisissez vos cibles tout ça parce que euh, le mec est un peu plus visible que les autres ça, ça m'énerve, en fait, désolé hein, c'est un coup de sang euh, mais euh, voilà, quoi Ouais, C'est vraiment, oui, bah, c'est la cancel culture, c'est l'inquisition actuelle. On va chercher la moindre petite faille dans ce que t'as dit et hop, on y met le pied de biche et ah, tiens, prends ça dans la gueule, connard. C'est le caca de singe. Je vous ai déjà expliqué hein, le, comment ça fonctionnait. Allez, on continue dans les articles. Euh, Est-ce qu'il m'en reste Oui, euh, une fausse news. Mais c'est intéressant de, euh, de décortiquer. Euh, quoi, Montel Qu'est-ce qu'il y a, Montel Qu'est-ce qu'il y a, mon téléphone euh, Ah oui, euh, la paille et la poutre. Oui, tout à fait. Moi, je préfère utiliser les imageries de caca de singe ou de slip propre ou sale sur le chevalier blanc. Oui, j'ai des problèmes euh scato. Oui, on, va, on peut dire ça, j'ai une obsession le paix... ouais ouais. Vous avez c'est bon, vous m'avez fait une analyse. <rire> Je suis très 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 caca hein, ce matin. On va parler euh, de la page d'accueil de Beats chez euh, l'Apple Store, les, les fameux casques qu'Apple avait rachetés assez cher en 2014. On en avait beaucoup parlé. Qui ont suivi un petit peu leur bout de chemin, qui ont fait des produits... Alors, c'est vrai qu'ils avaient une mauvaise réputation et ils avaient une qualité, on peut le dire, assez médiocre quand même. Euh, C'était un peu des casques pour la frime. Euh... Après, moi, j'avais trouvé qu'au niveau des écouteurs, j'avais testé les Beats X, euh, que j'avais trouvé de bonne qualité. C'est vrai que on sentait que l'ingénierie de chez Apple avait fait progresser les casques Beats. Et hier, certains se sont rués sur l'info. La page des produits euh, Beats a euh, disparu. Donc, les supputations sont parties dans tous les sens. « Mon Dieu, Apple va sortir son casque. Il fait disparaître la marque Beats. » ça lui fait de l'ombre, on avait parlé il y a deux jours que Apple avait enlevé de son store euh, des enceintes de chez Sonos et euh, d'autres marques euh, donc tout, tout avait l'air de se diriger vers la sortie non seulement euh, d'un AirPod mais également d'un casque Apple et la disparition de la marque Beats, ce qui moi m'a fait un peu gratter le menton en disant mais quel intérêt, parce que Beats a presque une vie à part euh, c'est des produits qui, pour moi, ça a bien servi à Apple. Alors, ils sont inspirés du mode de distribution. Euh, je pense que ça les a aidés aussi pour la distribution de l'Apple Watch, parce que Bit savait gérer plusieurs coloris, plusieurs finitions euh, d'un même produit. Euh, ça, c'était une technologie de distribution que maîtrisait mal Apple, je pense. Euh, c est, c est, je brode, mais j'ai peut-être raison. Et euh, finalement, Bits ne faisait pas vraiment d'ombre à Apple. C'était assez complémentaire. Et bah, je ne me suis pas trop trompé parce qu'en fait, euh, la page euh, est de retour en ligne. Hein, je vous la montre. Elle est bien là. Merde, pourquoi ça ne va pas marcher euh, Ah si, c'est bon. Euh, la page est bien là. Euh, donc tous les produits Beats euh, sont chez Apple il n'y a pas de souci. mais c'était intéressant c'est intéressant de voir que, quel est l'avenir effectivement de Beats chez Apple je pense que ça peut continuer à exister euh, c'est euh, voilà des produits très hauts en couleur pas si mauvais que ça en tout cas les écouteurs que j'ai testés d'après ce qu'on m'a dit même les, euh, les casques ont fait des progrès euh, même si c'est peut-être pas de la même qualité que d'autres, euh, ils ont l'avantage d'être équipés également euh, de la puce U1 et donc d'avoir une facilité d'appairage qu'ont euh, les, les AirPods. On les retrouve aussi sur les bits, donc ça c'est intéressant pour les processeurs euh, de les possesseurs d'iPhone. Euh, voilà, donc je pense pas effectivement que bits euh, va disparaître. Euh, je pense pas du tout. Euh, Apple maîtrise la logistique. Oui, mais on a vu quand même euh, les tâtonnements euh, d'Apple. Euh, quand il s'agissait de, de, de l'Apple Watch, euh, de gérer euh, du multi-bracelet, multi-finition, multi-taille. Euh, là où Apple excel, c'est la logistique industrielle. Faire fabriquer les produits en grande quantité pour être prêt à une date. C'est quand même assez incroyable qu'une semaine après leurs annonces, les iPhones soient dispo en magasin. C'est un, un tour de force logistique. Là, ils sont bons. Je parle plutôt de la distribution en boutique et de la distribution au public d'un haut choix de customisation. Euh, et pour l'Apple Watch, a été une vraie découverte et les tâtonnements de l'Apple Watch 0 et 1 à ce niveau-là. Ont été... Regardez, ça a engendré certains changements. Maintenant, les Apple Watch sont livrés avec le bracelet dans un packaging à part, qui est regroupé dans un sliver, etc. Ils ont évolué sur la manière de distribuer euh, l'Apple Watch. Euh, les iPods, il y avait quand même beaucoup moins de choix. Hein. J'ai dû mettre de la super-colle pour pouvoir l'utiliser deux ans. D'accord, c'était de la merde. C'est aussi très fragile. D'accord. Et c'était des casques euh, récents que vous aviez achetés ou des vieux bits Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Euh, Est-ce que j'ai fini mes articles Il semblerait que oui, nous allons pouvoir passer à notre cerise. Sur le croissant, je vérifie juste que j'ai bien fait les articles. On va parler des Prime Days, les Prime Days Amazon. On va en parler tout de suite. Mais avant d'en parler, je vous rappelle que vous pouvez gagner un Shadow PC toutes les semaines avec le mug NowTech et Shadow. <coughs> Pour ça, le tirage au sort, c'est le vendredi. Pour pouvoir jouer, c'est très simple, vous composez un tweet dans lequel vous mettez le hashtag le mug NowTech. Et le hashtag shadow PC, très important ces hashtags de les mettre. Sinon, je ne vous retrouve pas pour le tirage au sort. Donc, du vendredi, vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un shadow PC. Et peut-être que vous allez remporter un mois gratuit de ShadowPC. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Et merci à Shadow. Et on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant aujourd'hui. Euh, la cerise sur le croissant aujourd'hui, on va parler effectivement des Prime Day. Alors, on est dans une année assez exceptionnelle puisque les Prime Day ont dû être décalés de trois mois et ils sont très très proches du Black Friday. Alors quelle est la différence entre le Prime, les Prime Day puisque c'est aujourd'hui et demain euh, Quelles sont les différences Est-ce qu'il vaut mieux attendre le Black Friday ou euh, craquer pour quelque chose euh, pendant les Prime Day Alors déjà les Prime Day sont réservés aux gens qui sont Amazon Prime. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut que j'aille chercher mon lien d'affiliation. Vous avez 30 jours de Prime gratuit Et en plus, si vous voulez aider la chaîne et que vous souscrivez à un Prime avec le lien que je viens de vous mettre, euh, ça aidera la chaîne. Euh, vous aurez 30 jours euh, d'Amazon Prime gratuit en version d'essai. Si vous l'annulez tout de suite après, en gros, le Prime vous coûtera rien. Vous pourrez le tester dès aujourd'hui, effectivement, pour faire des achats Prime. Alors, euh, vous merci Lucas justement pour ton Prime. Euh, en plus, sachez que Amazon Prime vous donnera droit à des séries, à de la vidéo, à pouvoir également aider la chaîne, comme vient de le faire Lucas, euh, avec un Prime, puisque vous, vous pouvez soutenir une chaîne Twitch euh, gratuitement entre guillemets avec votre Prime donc c'est une bonne manière de soutenir la chaîne sans qu'il vous en coûte plus cher justement Samuel là vous met le guide de survie sur Twitch où on a fait une fiche explicative de comment faire un Prime tiens d'ailleurs merci également à Areno qui nous a fait un Prime Willpti Farwix euh, qui avait oublié de se réabonner. Donc, il a repris un prime pour deux mois. Euh, Louis B également. Mais ça, c'était il y a 17 heures. Mais merci quand même. Euh, voilà. Merci pour les primes. Donc, le lien, je vous le remets. Euh, Utilisez-le plutôt. Merci beaucoup, uh, Dim Sum pour uh, ton prime également. Euh, le lien, je vous le remets. Et uh, désolé. Un truc qui est tombé de ma poche. Euh, Utilisez-le plutôt sur un navigateur sur ordinateur, si vous pouvez. Les liens de tracking d'affiliation fonctionnent peu ou pas euh, sur smartphone. Pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer là. Mais les liens d'affiliation, si vous pouvez... Alors, si vous n'avez que votre smartphone, utilisez plutôt un navigateur de votre smartphone que l'appli Amazon, parce qu'avec l'appli Amazon, les liens d'affiliation ne fonctionnent pas du tout. Euh, et si vous avez la possibilité, faites tout ça plutôt sur ordinateur. Donc, euh, voilà, le lien sera aussi dans la description de ce, du replay euh, pour ceux qui le cherchent. Donc, c'est un bon moyen de prendre Prime si vous n'aviez pas Prime pendant 30 jours et de tester, effectivement, euh, Prime. Euh, donc, ce que je voulais vous dire, quels sont les avantages de Prime sur euh, les Black Friday Est-ce qu'il faut attendre le Black Friday ou pas alors, comme je vous l'ai dit, Prime, c'est vraiment réservé aux abonnés Prime. Il faut être Prime pour pouvoir en bénéficier. Les offres seront un peu plus exclusives que le Black Friday. J'ai déjà vu des belles choses passer. Ça a commencé à minuit cette nuit. C'est vrai que sur les Philips Hue, il euh, y a des choses assez intéressantes. C'est un des premiers trucs qu'on regarde généralement. Je serai là vers midi, une heure sur Twitch pour vous aider dans vos achats prime. Si vous hésitez entre deux produits, si vous avez besoin de conseils, je serai là tout à l'heure pour vous aider et vous donner des liens d'affiliation. Euh, C'est un peu la contrepartie. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Ça soutient la chaîne. Je ne fais pas ça pour du beurre. Je fais ça pour du beurre. Euh, parce que je suis pas non plus, un, un on n'est pas une asos, hein, faut pas déconner non plus. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est une manière cool. Je vous encouragerai pas à la consommation. Je ferai pas comme les articles qui vous disent, oh là là, l'excitation des prime day, profitez-en pour faire des bonnes affaires. Tu peux faire des affaires de merde pendant les prime en achetant quelque chose dont t'as pas du tout besoin. Donc je serai votre conscience. Je serai pas votre banquier, par contre. Euh, mais à la fin de, ce, de ces conseils, si on a un qui me dit j'ai acheté un truc à cause de toi, je serai très en colère. Je veux que vous achetiez des choses grâce à moi, des choses qui vous sont utiles, dont vous avez besoin, et pas que vous succombiez à des choses dont vous avez envie et que vous regrettiez plus tard, parce qu'elles ne vous servent à rien et elles dorment dans un placard. C'est mon message, c'est ma mission. <rire> Voilà. Euh, je vous remets le lien pour ceux qui le perdent pour les, prime, pour, les, pour les Prime Days. On a le droit quand même de faire des achats compulsifs. Oui, mais ça ne sera pas à cause de moi, vos achats compulsifs. Bien sûr vous avez la liberté de faire un, un, un achat euh, juste pour vous faire plaisir. Mais je ne suis pas là pour vous encourager à le faire. Je suis là pour l'achat utile, quelque chose qui vous serve, dont vous soyez content. Vous dites, oh, merci, merci Jérôme de m'avoir conseillé ce produit. Grâce à toi, il euh, y a une fonction qui m'a permis de créer, de faire, d'optimiser, euh, d'améliorer les choses. La consommation, juste pour remplir le vide émotionnel qu'il y a en vous, ça ne sert à rien parce que ça ne comble pas le vide émotionnel. Euh, la consommation ne rend pas heureux. C'est une petite injection de bonheur, mais on revient très vite à l'état initial. Par contre, acheter quelque chose qui nous est utile et qui nous permet d'améliorer son travail, sa vie... Et on se... Il y a des produits comme ça où vous dites « Putain, mais j'ai vraiment bien fait d'acheter ça. Je suis trop content de l'avoir. » Sur mon bureau, ben, par exemple, mon iPad, super content comme achat. Euh, ça, c'est absolument génial. Euh, en fait quasiment tout c'est vrai que je suis très moi je me pose beaucoup de questions quand même avant d'acheter un truc comme tout le monde j'ai fait des achats gâchis mais plus j'avance en âge moins je fais des achats gâchis plus je renvoie des produits si je m'aperçois qui me plaisent pas euh, et surtout je ne supporte plus d'avoir des objets qui traînent dans les placards merci Télus pour ton prime merci beaucoup Bah, hier à minuit, il y avait une offre sur des Philips Hue. Alors c'était que les celles qui font du blanc ou du jaune. Mais ça, ça peut être utile, salle de bain, couloir, cuisine. Vous n'avez pas besoin de mettre des U couleurs. Euh, pas des. Euh... Mais euh... et elles étaient vraiment vraiment pas chères. Mais elles ont peut-être, euh, ils ont peut-être épuisé le stock. Hein. Les AirPods Pro, je crois, ils sont à 210 euros. Euh, sur euh, sur les primes des yous en couleur, quel est l'intérêt Bah ils sont contrôlés par l'appli, donc ils s'éteignent, ils s'allument et tu peux contrôler euh, le, quand même la température de couleur entre blanc et jaune et euh, le, la puissance. Et c'est Yves, euh, c'est complètement euh, non Vincent, euh, non c'est qui C'est Yves qui pose la question. Euh, Yves Castel euh, mettre des ampoules de couleur dans les couloirs, dans la cuisine. Salle de bain, à la limite, je peux comprendre si tu veux te faire une ambiance. Mais dans la cuisine, ça ne sert à rien d'avoir des ampoules de couleur dans le couloir. Non plus dans les chiottes. Bon, à moins que tu aies, aies, aies envie de te faire une discothèque dans les chiottes. Mais il euh, y a plein d'endroits, entre guillemets, dans la maison, c'est pas la peine de mettre des Philips ou couleurs qui coûtent cher. quoi. Euh, oui, les E27 à 21 euros les deux. Ouais, ça c'est un bon prix quand même. Les prix n'ont pas bougé en Prime Day, je comprends pas. Ben, si, normalement. Enfin, ce n'est pas tous les prix hein, d'Amazon. Il hein. y a des bonnes affaires, mais euh, ce n'est pas des soldes, en fait. Hein. La maison de Bozo le clown, tout en couleur, c'est un style aussi, oui. Alors, dans ma cuisine, j'ai mis du mauve et du vert, parce que ça va très, très bien avec mes bolognaises. Merci, Samuel. Voilà. Euh, si vous n'êtes pas Prime, avec ce lien, effectivement, et ça aidera la chaîne, vous voyez le point d'interrogation tag égale naute 21 La partie point d'interrogation tag, vous pouvez la coller derrière n'importe quel lien Amazon et ça devient un lien affilié. Comme ça, voilà. Je, je suis complètement transparent. Je décrypte pour vous comment fonctionne l'affiliation. Euh, si vous voulez... Euh, Absolument acheter des choses ce matin. Euh, vous pouvez créer vous-même vos liens d'affiliation vers la chaîne pour la soutenir. Vous copiez point d'interrogation tag égale naoté-21-du euh, milieu et ça marche. Sur un navigateur, sur un ordinateur. Ça ne marchera pas sur un smartphone. Ou peut-être dans un navigateur de smartphone en mode ordinateur. Ouais. Vous voyez, là, Samuel, il a créé le lien vers les offres Prime Day avec le tag NowTech21. Ensuite, comment fonctionne notre lien d'affiliation Là aussi, je vous explique en transparence. Si vos cookies sont activés pendant 48 heures, à moins que vous l'écrasiez par un autre lien d'affiliation, euh, vos, euh, vos achats, euh, on aura une commission. Commission en général entre 3 et 7% plus proche des 3% euh, sur les achats que vous avez fait chez Amazon tous les achats que vous avez fait chez Amazon donc pour nous c'est un revenu non négligeable et je le cache pas et j'en ai pas honte je vais parler ensuite d'Amazon euh, c'est un revenu non négligeable pour la chaîne lié directement à vos achats, c'est une manière aussi pour vous de nous remercier des conseils qu'on vous donne pour vos achats sans que ça vous coûte plus cher un peu comme une commission à un vendeur on va dire. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous achetez sur Amazon, c'est un bon moyen. On va beaucoup m'attaquer, je sais. Sur Ouah, tu encourages les achats chez Amazon. C'est les suppos du capitalisme diabolique. Euh, les gens travaillent dans des conditions immondes. Je vais redire ce que j'ai dit hier. J'ai travaillé dans la grande distribution. Enfin, plus spécifiquement, j'ai travaillé dans une agence de publicité qui travaillait pour les Leclerc, Fnac, euh, euh, Monoprix, enfin, plein de grandes marques de distribution. Ça ne veut pas dire que je connais archi bien la distribution, mais je connais un peu la distribution. Quand je vois les attaques qui sont faites envers Google, je me dis un peu qu'il y a de l'acharnement sur le premier de la classe. Et je ne défends pas Amazon. J'ai dit Google, Amazon. Ce que je veux juste dire, c'est que les méthodes Amazon, à mon avis, sont pas pires que ce que j'ai vu chez d'autres distributeurs. Et que plutôt que de s'en prendre à Amazon uniquement, c'est l'ensemble de la distribution qui vaut revoir. Oui, je suis d'accord qu'il y a des abus sur les conditions de travail, qu'il faut absolument défendre les conditions de travail des gens qui travaillent dans les entrepôts, qui travaillent chez Amazon, etc. Mais pas que chez Amazon. Allons voir aussi dans les entrepôts de la FNAC, de Cdiscount, de tout le monde, de tout le monde, je dis bien tout le monde, parce que ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie ambiante, et on a des bons petits moutons qui suivent derrière, ouais Amazon, méchant américain, c'est les seuls salauds, euh, défendons la distribution française, c'est les mêmes qui disaient, défendons le, le commerce de proximité contre ces enseignes de distribution française, ça c'était il y a 20 Bref, tout ça pour dire choisissez vos batailles, choisissez vos combats. Il euh, y a des choses à réformer en profondeur dans le fonctionnement de la distribution. Ne s'en prendre que à Amazon, je trouve ça antiproductif. Voilà. Parce que c'est la plus grosse euh, société et du coup euh, tous les autres euh, se, se font passer pour des enfants de cœur et je vous garantis que non. Voilà. Donc, si nous, on fait euh, les liens d'affiliation Amazon et que qu'on fait les Prime Days, c'est parce que l'affiliation Amazon est la plus simple et la plus facile et la plus efficace pour nous. Ça, je vous le cache pas. Euh, ce n'est pas pour nous un signe de validation ou de caution à 100% des méthodes Amazon et des méthodes de la distribution. Voilà. Euh, on va chercher le tutoriel s'il y a des produits qui ont été présentés par la chaîne qui sont euh, en Prime Day. Donc, euh, voilà. C'était un peu mon, mon mot d'ordre. Euh, je l'ai dit avec une certaine colère parce que ça m'énerve de plus en plus. Euh, quand je vois certains YouTubeurs qui disent « ah Moi, je passe pas par Amazon, c'est des gros salauds. Tiens, prends mon lien Fnac. » Il mmh. y a des problèmes dans la distribution. Et il y a des abus euh, sur les méthodes de travail. Il faut absolument euh, qu'on check ça, mais dans toute la distribution. Ouais, allez voir les entrepôts d'Alibaba, puis on reparle d'Amazon. Ouais. Mais bien évidemment, il faut améliorer les conditions de travail. C'est la prio. Bon, voilà. C'était juste un peu pour expliquer les Prime Day pour nous. Est-ce que c'est plus intéressant que euh, les... le Black Friday Oui et non. Ce n'est pas parce que c'est des Prime Day que vous devez acheter à tout prix. Ça peut être un bon moyen de vous préparer aussi pour le Black Friday. Euh... Attention à être vigilant sur les fausses, les fausses bonnes affaires. Euh... Les prix barrés, ce n'est pas toujours la vérité. Utilisez des comparateurs de prix. Soyez euh, avisés et surtout, c'est la plus grosse erreur, n'achetez pas n'importe quoi. Le Black Friday ou des choses qui vous servent pas et qui pollueraient votre environnement et notre environnement. Euh... Les Black Friday, c'est un truc beaucoup plus généralisé. Hein. Tous les distributeurs le feront. Les Primes, c'est que sur Amazon. Euh... Les prix, on peut trouver des prix très, très intéressants pendant les Primes. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. Euh... Dommage, pas de Rod Wireless en promo. Ce sont rarement en promo les produits les plus vendus hein, aussi. Hein. Alors c'est pas ma caméra qui est de bonne qualité, c'est l'objectif qui a dessus. C'est un Olympus F12 équivalent 35 mm monté sur un GH5S. Alors, Pouc TV, tu es sûr qu'Amazon paye moins d'impôts que les anciennes françaises? Tu es sûr, tu t'es renseigné, t'as les dossiers. Tu sais euh, la, moi je sais pas. Donc je ne me permettrai pas une phrase comme ça. Mais par exemple, la FNAC qui n'est plus française, par exemple, est-ce qu'ils font de l'optimisation fiscale en passant par l'Irlande comme Amazon? Je sais pas. Ça ne surprendrait pas qu'ils en fassent. C'est tout ce que je dis. Et il y a des... N'oublions pas, parce que alors, le côté français, ces entreprises américaines qui font de l'optimisation fiscale. Allez voir ce que font les grandes entreprises françaises en termes d'optimisation fiscale. Hein. On a de leçons à faire à personne, mais à personne. Le problème est l'optimisation fiscale. Mais le problème n'est pas les Américains qui font de l'optimisation fiscale. Simplement, ils sont plus visibles puisqu'ils ont des groupes plus gros et qui ont mieux réussi. L'objectif est la beauté de l'image, pas forcément le boîtier. C'est même, je dirais, les lumières d'abord. J'ai travaillé mes lumières. Parce que si je vous fais l'image au... au. Si vous voulez voir un exemple, tiens, je vais passer à la webcam. Alors, bien sûr que l'image ne va pas être... La webcam de mon MacBook Pro qui est une webcam dégueulasse. On est bien d'accord. Euh, alors, hop. Si je passe à la webcam. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le même angle et tout ça. Mais vous voyez quand même l'importance d'un bon éclairage. J'ai une image, bien sûr, pas aussi belle, il n'y a pas de bokeh, machin et tout, mais euh, globalement, j'ai déjà une belle image à la webcam. Ça, c'est parce que j'ai travaillé mes lumières. Si vous ne faites pas ça, vous pourrez avoir le meilleur, la meilleure caméra du monde, le meilleur objectif du monde, vous n'obtiendrez pas une belle image. Mais une fois que vous avez travaillé vos lumières, si en plus vous mettez un bon objectif et une bonne caméra, on obtient ça. L'actionnaire principal de FNAC D'Arty est allemand, mais le siège est en France. Oui, mais ça les empêche pas. J'en sais rien, encore une fois. Est-ce que la FNAC fait de l'optimisation fiscale J'en sais rien. Si on a une super cam, mais un objectif pas ouf, t'auras une image dégueulasse dégueulasse, alors qu'un bon objectif sur une caméra pas ouf, t'aurais une beaucoup plus belle image c'est simple, hein. la lumière votre objectif, c'est ça qui fait une image le boîtier, ça va être plutôt la manière dont il, euh, il traite l'image euh, ça a une certaine importance, mais c'est vraiment pas le boîtier qui fait l'image, c'est clair Mais si l'AFNAC appartient à LVMH, c'est évasion fiscale à fond les ballons. Alors attention dans le langage. Entre évasion et optimisation fiscale, c'est souvent là où il y a un débat. Est-ce que les entreprises font de l'optimisation fiscale En fait, moi j'ai l'impression, je vous donne mon avis d'utilisateur. de, de, de voilà. On parle très vite d'évasion fiscale quand l'optimisation fiscale est réussie. En gros, une société qui est arrivée à faire une bonne optimisation, on fait « Oula C'est un peu trop goût d'optimisation, là, monsieur Ça serait-il pas un petit peu d'évasion ?» Pour moi, une évasion, c'est illégal. Une optimisation, c'est légal. Après que les lois fiscales soient mal faites, c'est un autre problème. Est-ce que ce qui est légal est éthique Là aussi, c'est des très bonnes questions. Hein. Mais est-ce que c'est le rôle d'une société d'être éthique Il y a plein de questions. Euh, Jérôme, j'ai pris la, ba la bague Viltrox EF Micro Katia. Est-ce que tu l'as essayé Non, je ne l'ai pas testée. Euh, c'est la bague euh, ouais, pour les objectifs EF. Je ne l'ai pas testé, non. Mais euh, Guillaume, par exemple, je crois que c'est celle qu'il avait. Avec, euh, son... Et il en était très content. Euh, oui, d'ailleurs, on devrait passer au camp de fac. Disons que cette cerise sur le, le croissant, c'était un peu des camp de fac, mais on va être propre. On va passer au camp de fac. Vous pouvez me poser toutes les questions, si ça peut vous aider d'ailleurs pour les Prime Days. Je vous rappelle, vers midi, 1 heure, j'ai une vidéo à tourner avant, mais après, je vous retrouve ici. Je peux vous donner des conseils pour vos Prime Days, vous redonner des liens d'affiliation, vous aider dans vos achats, vous dire non, n'achète pas ça, Gérard ça ne te servira à rien. Tu as déjà trois appareils photo que tu n'utilises pas chez toi. N'achète pas ça. Je serai là pour ça. Ça sera vers une heure, une petite heure hein, de live. Ce soir, on se retrouve Keynote Apple. Mais là, maintenant, tout de suite, on, parle, on passe au camp de fac. Alors, vos questions, pas de questions, Platinium. La Galaxy Tab te paie. Alors, sans spoiler ta vidéo. Te plaît Ah oui, ça, je croyais me paie. Euh, non, il me paye rien du tout, euh, Samsung. Euh, sans spoiler la vidéo, oui. oui. Oui, oui, oui. Elle me plaît beaucoup, la Galaxy Tab. Parfait, non. Aussi bien que l'iPad, la, la réponse est complexe, parce que ça dépend complètement de vos usages. Désolé, on n'est pas la chaîne des réponses faciles. Si vous cherchez une chaîne où on va vous dire tel appareil écrase tel autre appareil nettement supérieur, jamais. Enfin, oh, ça peut arriver, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, euh, la plupart des appareils, ça dépend complètement de ce que vous voulez faire. Le meilleur appareil photo du monde, ça dépend de ce que tu veux faire. La seule réponse à ce truc, quel est le meilleur appareil photo Quelle est la meilleure tablette Quel est le meilleur ordinateur Le meilleur, c'est ce qui vous conviendra par rapport à vos usages et vos besoins. Voilà, point. Merci beaucoup, euh, Monsieur Aquafil, pour ton Prime. Euh, Twitch propose-t-il une option pour faire des streams privés euh, Oui, tu peux... Euh, alors, Je vais pas te faire toute l'interface de stream, mais tu peux créer des streams uniquement, par exemple, pour les gens qui sont abonnés à ta chaîne, donc qui payent ou qui ont un Prime. Euh, tu as, as pas mal d'options sur euh, qui pour qui verra le, le stream. Après, ce n'est pas la meilleure solution pour faire un stream privé à des gens euh, que tu choisirais par mail, par exemple. Les GAFAM font de l'optimisation fiscale et payent zéro impôt. C'est des raccourcis très faciles. Euh, non pas que je ne trouve pas ça scandaleux euh, certaines sommes qui ne sont pas payées aux impôts. Je trouve que les lois fiscales sont mal faites à partir du moment où une entreprise, si elle ne fait pas quelque chose d'illégal peut arriver à zéro impôt en faisant de l'optimisation fiscale. Mais je pense qu'on peut pas en vouloir à une entreprise d'essayer de payer moins d'impôts. Le rôle d'une entreprise, c'est de gagner le plus d'argent possible, c'est de faire du profit, c'est le rôle capitalistique d'une société. Si on veut que ça soit autre chose, les entreprises, il faut qu'on bascule dans d'autres systèmes économiques. Je dis pas que le système capitaliste, c'est la panacée ou quoi que ce soit. Je dis c'est celui dans lequel on est. On ne peut pas demander à avoir effectivement des systèmes d'économie de, planifiés alors qu'on est dans une société de consommation. Voilà. Je, je vais arrêter là pour qu'on ne reparte pas dans l'économie. Je sais que plein sont pas d'accord avec moi. Euh, mais moi, je suis d'accord avec moi-même. <rire> euh, pourquoi sur Twitch TV, l'image s'affiche en petit en haut à droite depuis hier bah Parce que tu là, tu dois être en mode picture in picture. Mais ça se désactive normalement. « Je cherche un objectif grand-angle pour un Canon 60D. As-tu des produits à me conseiller ?» alors, non, je ne connais pas beaucoup en objectif Canon. Mais peut-être que la communauté peut t'aider. Je ne sais pas si c'est le moment de poser des questions. Jérôme, j'ai vu passer Bildu sur une de tes vidéos. Est-ce que tu en es content Et Tu peux nous dire un mot. Oui, alors très honnêtement, c'est mon logiciel de facturation... Je le trouve bien. J'en avais testé 2, 3. De là à te dire que c'est le meilleur logiciel de facturation qui existe au monde, j'en sais rien. Parce que alors c'est vraiment pas mon dada, hein, les logiciels de facturation. Mais moi, j'en suis content. C'est Attention, c'est un service payant. Hein. J'ai l'impression que les tablettes Android sont plus loisirs que l'iPad, qui est beaucoup plus polyvalent. Ça devient de moins en moins vrai. Ce que je peux dire sans spoiler, c'est que justement avec la Galaxy S7+, Plus. Euh, Samsung a retenu pas mal de leçons d'Apple avec une certaine humilité. Euh, et ils ont fait la meilleure tablette euh, Android que j'ai jamais testée. Est-ce que c'est aussi bon qu'un iPad Je vous ai déjà répondu. Ça dépend de beaucoup de choses, du contexte. Est-ce que vous avez un Android, un iPhone Quel est votre boulot Qu'est-ce que vous voulez en faire je, je suis en train d'écrire une vidéo là-dessus... Pour vous dire pour qui la Galaxy S7 est plutôt plus faite et pour qui l'iPad Pro est fait. Et à partir de là, ça vous aidera à choisir. Euh... Le 11 est meilleur au niveau processeur, batterie, photo. Donc la question est vite répondue. Que quoi que le XR J'ai pas suivi vos discussions parallèles. Ah, tu hésites entre l'iPhone 11 et le XR Bah, euh, le XR, tu payeras moins cher. Euh, J'avais fait une vidéo là-dessus. Euh, et il est très bon pour. Là aussi, c'est une question d'usage. Si tu veux dépenser moins d'argent, euh, parce que le XR répond tout à fait à tes besoins. Là aussi, hein, je sais que c'est difficile, mais. Résistez à vos envies, réfléchissez à vos besoins. Euh, ce dont vous avez besoin, achetez-le aujourd'hui. Ce dont vous avez envie, réfléchissez avant de l'acheter. Euh, c'est vos besoins qui sont importants, pas vos envies. iPad Air, 64Go, ça vaut le coup. Je trouve que 64 c'est un peu léger. Ils font chier de ne pas avoir sorti une version 128. C'est tout ce que je peux dire. Euh, non honnêtement 64 euh, fait chier quoi parce que dès que tu vas vouloir télécharger des épisodes de série pff, ton iPad Air il va être rempli euh, ras la gueule donc euh, non je ne conseillerais pas forcément à l'achat 64Go sauf pour certains usages euh, où tu es sûr que tu vas jamais télécharger une série Netflix pour la regarder offline en Suisse l'iPhone 11 est au même prix que le 10R. Ah, bah achetez le 11 alors Euh, question à iPad, le 12,9 est-il un simple zoom du 11, du 11 Oui, pas de août, mais ok. Euh, est-il réellement plus d'informations à l'écran Surtout plus de surface, de touch Donc très important. Le, le, le 12,9 est très intéressant si tu aimes dessiner. Si tu aimes, moi je dis toujours est-ce que tu préfères écrire dans un carnet, un calepin, ou dans un cahier Si t'as une écriture un peu grande, tu vas préférer un cahier si tu as une écriture plus petite, tu vas préférer un calepin. Ça t'aidera à choisir la taille de ton iPad. Et ton sac aussi va t'aider à choisir la taille de ton iPad. En plein Prime Day, Sony monte le prix de son casque XM4 de 0,99. C'est évident qu'il n'y aura pas de Prime sur les derniers produits à la mode. Hein. L'iPad Pro en 128, ça peut le faire. Si tu pas des trucs trop gourmands en photo et en vidéo, ça peut le faire. Penses-tu que le MacBook Air vaut encore le coup Ça dépend de pourquoi faire. Pourquoi faire Je, je vous, vous mentirais si je vous donnais des réponses lapidaires comme le font certains. Oui, oui, ça vaut le coup. Ça dépend de ce que tu veux faire. Euh, Jérôme, j'hésite entre un Peak Design Sling 6 litres et un Messenger 13 litres, principalement allemand pour aller voir des clients avec mon MacBook Pro 13. Euh... Moi, le, le Messenger. Pff. En fait, moi, le problème avec le Messenger, c'est que ça me fait mal à la colonne vertébrale d'avoir un, un poids euh, trop euh, sur le côté. Et tu peux le moins le mettre dans ton dos, ce que tu peux faire avec le Sling. Donc, si tu as des problèmes de dos, prends plutôt le Sling. Voilà. Vas-tu acheter l'une des deux consoles euh, next-gen Non, parce que je ne suis pas du tout console. Je suis plutôt jeu PC. En forme ce matin. Il y a intérêt, j'ai trois lives dans la journée plus une vidéo à tourner. Donc, j'ai intérêt à être en forme. Euh... Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de déformations euh, De quoi Essayez de ne pas poser vos questions en plusieurs phrases, parce que je ne peux pas vous suivre. Euh, on peut faire un cycle jour-nuit avec des changements de chaleur avec Philips Hue. Ouais, alors tu peux les programmer. Euh, tu peux faire beaucoup de choses avec les Philips Hue maintenant. Il faut prendre le temps de les programmer, mais... Euh, Euh, salut, j'arrive pas à me réabonner à la chaîne sur Twitch avec mon prime Amazon. Euh, si quelqu'un dans, dans la modération pouvait remettre le lien du guide, euh, le guide Twitch, tu as toutes les explications dedans. Voilà, merci, le guide de survie Twitch, il y a euh, comment euh, renouveler ton prime pour la chaîne. Question par rapport à l'affiliation. Quand on passe par un lien d'affiliation, est-ce que tu as le détail de ce qui est acheté par chaque personne ou juste un montant global Ah, c'est complètement anonymisé. Euh, alors, j'ai un listing de tout ce qui a été acheté, mais alors, je sais... Allez, encore heureux Encore heureux Putain, t'imagines si je savais ce que vous achetiez, putain Non, 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 oui, oui, on n'a aucune info euh, sur euh, ce que vous avez acheté, hein. On a une liste, mais je n'ai même pas les dates d'achat, ce qui me permettrait de faire des recoupements, tu vois. Je n'ai même pas les dates exactes d'achat des produits. Euh, J'ai juste un grand listing de tout ce qui a été acheté avec les liens d'affiliation. J'hésite à acheter une Apple Watch. Est-ce qu'elle est vraiment utile Est-ce que tu as regardé ma dernière vidéo sur la chaîne Naotech Titi Volta Parce que ma vidéo s'appelle « À quoi sert une Apple Watch ?» Et... Il y a probablement ta réponse là-dedans. Euh, des news de shadow concernant les délais d'attente Non, j'ai rien. J'ai rien. Euh, tu peux, je sais juste que le stockage est revenu. Euh, tu ne peux pas faire de prime à partir du mobile. Ouais, il vaut mieux le faire sur un navigateur. Si vous voulez que les liens d'affiliation marchent, c'est mieux sur un navigateur et sur un ordinateur. Un avis sur les HP Envy Spectre Non. Alors vraiment en PC, j'y connais pas grand chose, euh... donc je pourrais pas te conseiller. Surtout là, je peux pas aller voir le modèle. Peut-être tout à l'heure, j'irai voir les modèles et je pourrais donner des avis, mais euh, là, tu vois, je connais pas le catalogue HP euh, sur le bout des. Enfin, je connais pas les catalogues, quoi. Yo yo Jérôme, j'en ai chargé aujourd'hui. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre structure Es-tu le seul à t'occuper de Naotech à plein temps Ou des collègues aussi Alors Karina est à plein temps maintenant euh, pour Naotech, donc on est deux. Et autour de ça gravitent des gens qui viennent nous aider. Donc Guillaume fait des vidéos maintenant, il vient présenter le mug une fois par semaine. Marion présente le mug une fois par semaine. Euh, euh, Yanis nous aide avec la gestion des lives et du Twitch. Euh, voilà, on a, on a des gens qui gravitent. En ce moment, on a Dina qui nous aide parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à produire. Euh, voilà. Mais en permanent et en fixe, c'est moi et Karina. Euh, ça fait deux Apple Watch que j'achète et ça, je finis par les renvoyer. Bah, arrête de les acheter. Oula! Il y a beaucoup de gens euh, qui venaient me faire de leur confession dans les commentaires de la dernière vidéo. Genre, ouais, j'arrête pas d'acheter des Apple Watch, mais à chaque fois, je la trouve complètement inutile. J'avais envie de leur dire, mais arrête, ça te sert à rien. J'ai aucun intérêt à vous pousser à acheter des trucs qui vous servent à rien. Ça, il faut que vous le compreniez. Et un bon commerçant, parce que je suis pas un commerçant d'abord, c'est pas moi qui fabrique l'Apple Watch. Vous utilisez très rarement mes liens d'affiliation pour acheter des Apple Watch. Donc, j'en ai un peu rien à foutre que vous l'achetiez ou vous ne l'achetiez pas. On va être franc là-dessus. Euh, c'est absolument pas mon cœur de business. Euh... Donc, euh, je le dis dans ma vidéo. Et pourtant, des gens, ils sont tellement pris dans le consumérisme. Et ils veulent tellement un coupable que c'est à cause de moi qu'ils achètent un truc inutile. Non, 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 non. Vous m'écoutez vous pas quand je parle. J'arrête pas de dire n'achetez pas ce truc. Euh, la dernière génération, ça va très bien pour tel ou tel usage. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà. Je n'ai aucun intérêt financier à vous pousser à la consommation. Si ça peut vous donner. Euh, mes affiliations ne vont pas exploser parce que vous consommez plus. Les affiliations, euh, fantasmez pas trop dessus. Hein, c'est un chiffre important parce qu'un sou est un sou. Mais c'est pas notre cœur de business model non plus. Hein. Notre cœur de business model, c'est les sponsors. Hein, les Rhinoshield, les autres. Hein. Euh... Ça fait 12 raquettes de ping-pong que j'achète pour faire du dessin. J'en ai marre, elles me servent à rien. Tu les utilises mal. C'est pour ça, continue à en acheter. Euh, tu verras, ça va venir. Utilise nos liens d'affiliation. Euh... Oui, oui, non, mais c'est un peu la mode. Je me suis laissé influencer. <rire> c'est la nouvelle excuse de... Moi, quand j'étais gamin, quand je, vou je voulais que mes parents m'achètent un truc... Pour mon vélo, c'était... Non mais vous vous rendez pas compte, je vais pouvoir arriver beaucoup plus tôt à l'école si j'ai un vélo. Surtout avec un bicross, parce qu'à l'époque, la mode, c'était les bicross. Hein. Euh... Euh... Non, non, je vous jure, je travaillerai mieux à l'école. Voilà. Maintenant, la nouvelle excuse, c'est... Oh je me suis fait influencer par un influenceur, il m'a retourné le cerveau. Oh là là, Jérôme, tu es trop fort, hein. tu m'as fait acheter des trucs que j'avais absolument pas l'intention d'acheter. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me conseilles quoi comme paradis fiscal Ça serait un bon test, ça. Île Caïman versus Guernesey. Il fait quand même plus chaud dans les Îles Caïman. Hein. Bon, il est 9h28, j'ai un tournage dans une demi-heure. <rire> et rien n'est prêt. Donc, je dois vous quitter. Euh, on se retrouve vers midi, une heure. Je sais pas quand. En fait, j'aurai mon sandwich. Hein. Je vais manger avec vous. Euh, on prendra le live pour parler un petit peu des primes si vous hésitez sur des achats. Euh, donc, euh, voilà. Laissez-vous influencer par un influenceur qui vous dira de ne pas acheter des produits. Euh, on fera ça tout à l'heure vers midi, une heure. Rendez-vous ce soir aussi pour l'after keynote. Donc, après la keynote Apple. À mon avis, vers les 20h30, c'est à mon avis vers là que ça va s'arrêter la keynote. On viendra vous faire une analyse de tout ce qui s'est dit avec Guillaume. Donc rendez-vous ici, on fera la fête. Waouh, parce que c'est la fête. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire Bah ben non, passez une très bonne journée. Euh, achetez avec sagesse et, et réflexion en ce Prime Day. Ne cédez pas à vos bas instincts vous allez vous retrouver avec une râpe à carottes alors que vous en avez déjà deux dans le placard. Donc stop à la surconsommation. À tout à l'heure.